0: a todos y bienvenidos a Acerotcast. Buenas a todos y bienvenidos a Acerotcast, el capítulo especial que tenemos sobre Lore. Ya prometimos la semana, bueno, principios de semana, la semana pasada, mejor dicho, que íbamos a hacer un especial de Lore porque nos habíamos extendido mucho en el podcast. No teníamos a José a mano, que es nuestro especialista en Lore, y esperábamos hacerlo un poquito antes, pero bueno, un poquito con retraso, perdón por el retraso. Pero ya lo tenemos. Entonces, pues vamos a presentarnos todos un poquito, aunque ya somos parte de la familia y nos conocemos. Buenas, Johnny. Buenas, buenas. Buenas, José, especialista de Lore. Buenas. Y tenemos al Yayo. Hola, Yayete. Hola, ¿cómo vale, Era lo que te iba a decir, ahora es cuando tienes que saludar. Pues nada, realmente el, en el podcast de hoy, como ya hemos hemos dicho, era la, la versión, la parte de Lore que nos faltaba, y yo le voy a dar la palabra a José para que empiece y, y nos cuente lo que
1: trae, porque se lo ha preparado, según parece, bastante bien. Cuéntanos, José, qué tenemos para hoy. Hoy tenemos cuatro apartados. Y lo primero que os voy a traer es una pequeña curiosidad. Después hablaremos un poquito de Lore y las dos siguientes van a ser debate. El primer, la primera curiosidad que os traigo es eh, con referencia a lo que hablamos en el podcast anterior eh, de Cromie eh, Cromi es un dragón del vuelo de bronce, eh, viajeros del tiempo, manipuladores de este. Y pasa una cosa curiosa. Eh, todos los dragones de, que pertenecen a un vuelo, o la, en su mayoría, eh, suelen tener eh, un sufijo que los identifica. Por ejemplo, el vuelo de el vuelo rojo. Eh, Acabas, eh, todas las, las dragonas acaban con Asta, por ejemplo lo que alestraza eh, en el vuelo azul eh, acaban en Gos, Máligos, calegos eh, pues en el vuelo de bronce eh, los varones acaban en Ormu y aquí es donde viene lo curioso el nombre de Cromi no es Cromi, Cromi es su contracción, es Cronormu entonces esto significa que a lo mejor Cromi no es una pequeña Noma. No sé, es una cosa que nunca nunca se le ha dado importancia, pero bueno, es interesante de saber. una curiosidad.
0: Oye, pues sí es curioso, ¿eh? El detalle de los sufijos yo no lo sabía, me acabo de enterar, y sí que es curioso. ¿Tú sabías esto, Johnny
2: me acaba de dejar un poco frío porque soy un gnomo y me ha acercado a Nomi, o sea, es como... Que bo... vaya, ¡Vaya sorpresa! Vaya. ¿Qué pasa
1: aquí? Lo mismo no me esconde más de un aparato, pero bueno.
2: que sí, ya lo hemos entendido. Sí, sí.
1: Pero bueno, eso como curiosidad, ya que ha salido lo de las muertes de Cromi, pues bueno. Que por cierto, ¿Qué os recordando. está
0: pareciendo esa gesta? Contadme
1: un poco, ya que estamos aquí liados. Pues voy a empezar yo mm, Yo la he estado viendo, está bastante bien Una gesta que Es una gesta que mola La he estado viendo a varios youtubers Porque ahora mismo tampoco tiempo, tengo, tengo mucho tiempo Para jugar Y la verdad es que le tengo muchas Muchas ganas a esa gesta, sinceramente Yo te no voy a ser subnormal Porque todavía no entiendo lo que hay que hacer Pero vamos, yo también tengo que mirar a algún youtuber Porque me metí
0: el otro día, di vueltas, maté bichos Y llegó un momento en que me aburro y dije, me voy Tú Johnny has probado a hacerla
2: Sí, he ido con el monje, precisamente. A ver, es una Noma o y un Nomo, yo he ayudado bueno, a. Bueno, una, redes, una
0: Noma, entre comillas, ¿vale? Sí, Cuidado. Sí, noma,
2: noma, Nomo. A, a, a partir de ahora, sí, bueno, a eso, he ido a ayudar a eso. decimos ahí en artículo indeterminado, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una gesta que empiezas a hacer y dices, bueno, ¿qué coño tengo que hacer? Sabes que tienes ahí cuatro puntos que tienes que ir a investigar donde van los ataques hacia Chromi porque recordar que es hacer una gesta y luego lo suyo es intentar que no que al final no muera Nomi, ¿no? Y bueno, tienes que investigar. Si no, si no has visto nada de ningún vídeo ni nada, pues tienes que ir a investigar y bueno, vas matando bichos, los bichos te van dando unos cofrecillos que te dan cosas, por ejemplo, reputación extra con Nomi o, o tiempo extra, porque hay, hay un tiempo de... No sé si son 14 minutos, si no recuerdo mal, o 15 sí. minutos. 14, 14. Y bueno, pues esos, esos cofres te van dando unos pequeños bonos, que si te reduce el daño que si te aumenta el daño y tal y bueno, es ir investigando a ver de dónde salen esas fuerzas, o sea esas bolas de energía que son las que van a asesinar a Nomi. y al principio tú dices bueno, es una bobada, pero es una bobada que te engancha, porque empiezas y fallas ¿no? y otra vez a empezar, empiezas y fallas y otra vez a empezar, y con cada try vas aprendiendo más y más y más de cómo se cómo funciona la gesta y bueno, está bastante bien, la verdad. No me esperaba esta forma de, de, de funcionar de la gesta y me ha sorprendido para bien. Pensé que iba a ser una tontería de hacer la gesta, y venga, pim, pam, y se acabó. Y bueno, lleva su tiempo, sí que es cierto que una vez que ya completas, pues ya pierde un poco el sentido, ¿no? Pero todo ese proceso de aprendizaje, a la hora de ensayo y error, pues bueno, estás entretenido y es bastante, bastante curioso.
0: Pues en mi caso ah. de decir que me volví loco, entré, di vuelta y hasta luego, ¿sabes? O sea, tampoco le di más vueltas.
1: Quien quieras que no está metiendo mucho contenido de gestas también. Ya teníamos la de los marchitos y ahora esta de Cromi. A pero ver, yo creo que con, el... esta,
0: con esta va a pasar igual que con la de los marchitos. Yo la de los marchitos al principio cuando entré era un loculón para mí. O sea, era, pero ¿por qué se me mueren ah. estos bichos y por qué salen corriendo cada rato? Que los mate alguien, por favor, que irme de aquí. Y luego si le coges el truco, le pillas el vicio, porque es solo un vicio. Bajaré de reventarlo todo y ahora reviento por aquí y entro por allí, y entro por allá. Y yo creo que con esto va a pasar igual. No nos descentremos. Vamos a lo que vamos, sí. que se nos va de las manos. Continuamos. Siguiente
1: punto del lore, José. Pues hoy os traigo eh, una sección del lore que es bastante interesante. Mm. Y eh, es un, va a ser un poco una pena porque es un lore que va a cambiar de aquí a poquito. Entonces. Eh, bueno, ya que estamos, vamos a repasarlo y, vemos, y vamos a ver los futuros cambios que va a tener. Hablamos sobre los Guardianes de Tirisfal. Eh, los Guardianes de Tirisfal eh, fue, bueno, y sigue siendo, una orden que se creó por el Kirin Thor a raíz de la primera invasión a Dalarán eh, por parte de la Legión. Y esta invasión no la llevó eh, a a cabo, un demonio que conocemos casi todos, que se llama Tyr. ¿Os suena? Eh, no. No suena, no suena. <risa> no. no, no. Explico, explico. Tyr sale eh, sobre todo en la sede de clase de los magos. ¿Tenéis algún mago?
2: No, yo no tengo ningún... Bueno, sí tengo mago, pero no lo juego mucho, entonces... Sí, yo
0: también tengo alguno, pero creo que lo tengo a nivel 85, no digo más.
1: No os preocupéis que yo estoy aquí para explicaros. Ahí está, ahí está. <risa> pues Cazara lleva dando por saco desde la Guerra de los Ancestros. Y de hecho, fue el primero que lo, que lo devolvió a su plano, fue Malfurión. Así Oye. que fíjate los tumbos que va dando. Rolfu bueno... también cada vez que toca. Sí, Pero sí, ¿dices, mejor...
2: dices que ese demonio está en la sede de clase de los magos ahora. Ese demonio,
1: ese demonio ahora mismo está atrapado al lado de Medil Tormentabil en la sede de los magos. Que el de estar atrapado ahí viene con la sede de clase. Hostia, no conocía yo esa
0: información. Vale, bien, bien. Madre mía. Continúa, continúa,
1: queremos más. Venga. Eh, lo primero, voy a poner un poquito de un poquito, os voy a exponer un poquito del lore de los guardianes, eh, como ya os he dicho, vienen de la primera invasión a Dalarán, que fue orquestada por, por nuestro amigo Kazanathir eh, cuando el concilio de, de Dalarán se dio cuenta de que necesitaban algo para parar a los, a los demonios, eh, se decidió crear a los guardianes eh, esta fuerza es una fuerza secreta es decir, no es eh, como por ejemplo los guardianes eh, la, perdón, el ejército de la luz, que es algo que todo el mundo así entre comillas sabe o esta fue una, una fuerza secretas contra la legión. Eh, el concilio eh, llegó a un, a un pacto en el que cogerían todo el poder, se lo dejarían a una persona temporalmente, y mientras esa persona estaría anclada al, con, al concilio, esta persona tendría un poder abismal. El... Eh, en este entonces no se llamaba Guardián, se llamaba, eh, llamaba Spearhead, así dicho en ah, español. Buen inglés. Buen inglés. Ahí, sí, sí, ¿no? buen inglés o sea, la cabeza de la lanza, así traducido un poco, ¿Sí? un poco a lo propio. Y tenía una pega, que es que, aunque se podía poner cualquiera, eh, tenías que estar cerca de las personas que te estaban pasando el poder. Por lo que esto le quitaba bastante rango de efecto al, al y una medida de control. Y una medida de control. Pero, claro, llegó nuestro primer amigo, Alodi, junto con Meryl Tormentaville, por aquel entonces humano, y se les ocurrió que en vez de, dar, en vez de hacer un, por así decirlo, eh, un ritual y pasárselo a uno, vincular todo su poder a un objeto y este objeto eh, fuera el que sería canalizado por el guardián y tendría libertad absoluta para moverse entonces fantástico, ya tendríamos lo que serían los guardianes, eh, ya tendrían todo el poder de moverse y la primera persona a la que se le dio el cargo fue a Alodi eh, Alodi eh, no conoció a sus padres y nunca se supo nada de ellos, lo único que, eh, con lo que apareció fue con un arma que se llamaba Ebonchill en inglés, que es el, el arma artefacto de los magos Frost. Oh. Esta arma...
0: ¿eh? Qué es curioso, bueno, es curioso sí. perdón.
1: Sí, sí, sí. Eh. Eh, esta arma, eh, tras su muerte, eh, se iría pasando de generación en generación de guardianes hasta que se perdería eh, contra la eh, Legión. Pero bueno, vamos a ver un poco más de Alodin. Eh, vamos a ver. Eh, ah, bueno. Alodi. Alodi tiene una cosa curiosa es que aunque tuvo una amante humana si habéis seguido la campaña, las campañas y si os habéis pipa un poco estuvo liada con una goblin ¿os suena? con glutonia eh, No, pero mal gusto coño mal gusto no <risa> mal gusto, de mal gusto nada resulta que esa tal glutonia que está en el banco de Dalarán, en la sección de la horda es un ente astral y puede Ay, no. cambiar de forma pues anda guapo anda de hecho, cuando... blanco. yo me quedé igual de blanco cuando lo leí por primera <risa> vez eh, resulta que cuando Alodi conoció a Glutonia era una elfa y ahora es una goblin pues porque sí, porque le apetece y porque quiere porque puede, más que porque, nada porque puede. puede sí, sí, literalmente porque puede eh, un poco comentando un poco sobre la personalidad de Alodi, era una persona bastante afable trató a sus seguidores como o si sus propios hijos y eh, cuando. Oh, perdón, eh, los trató como hijos y además eh, los trató como amigos cercanos. Eh, es que, en, ¿cómo voy a decirlo? Era, era el, el amigote de, de toda la vida. <risa> sí, sí, sí. De, y a modo de curiosidad también, cuando Alodi se enfrentó por primera vez a Catranatir, eh, este soltó un arma que los caballeros de la muerte de la rama profano conocen bien que se llama Apocalipsis que de hecho es su arma artefacto así bueno, que fíjate si Cáceres a Natir va a dar por culo
0: voy a hacer un inciso y es que mientras si podéis hacer lo mismo que estoy haciendo yo y escucháis el programa y a la vez que lo vais oyendo vais buscando información que es lo que yo estoy haciendo yo acabo de ver a Glutonia acabo de ver a Lodi tranquilamente entonces se hace mucho, mucho, mucho más interesante, aparte que es muy interesante todo lo que estás contando, se hace mucho más interesante. Así que aprovecho para recomendar que, si puede ser, a la vez que lo escucháis, echarle un ojillo eh, pues por Google, vais poniendo los nombres y vais viendo lo que pone y listo. Continúe, perdona, que estoy está muy interesante.
1: Nada, nada, hombre. Bueno, el caso es que, eh, como ya he dicho antes, eh, con la muerte de Alodi, que de hecho eh, no, nunca he encontrado si su muerte fue natural, fue en contra de la legión yo por lo que voy a presuponer es una muerte natural porque su espíritu se vinculó a la forja de los guardianes que es el objeto donde los, eh, donde todo el concilio de, de Dalaran imbuía su poder voy a presuponer que es una muerte natural porque si estaba peleándose con la legión cómo van a traer el espíritu de este señor al, a la forja de los guardianes sí. pero bueno, el bastón a su muerte pasó al siguiente guardián hasta que se perdería y aquí voy a hacer un apunte eh, los guardianes de Tirisfal eh, hay un problema muy serio eh, hay 20.000 historias sobre los guardianes, hay algunas que son canónicas como, eh, como las que vamos a ver después y otras que no a partir de aquí vienen unos cuantos guardianes que no son canónicos yo, por ejemplo, uno que se llama una, una guardiana que se llama eh, Magna Aranda no he encontrado prácticamente nada de esta señora así que me la voy a saltar pero eh, por lo menos saber que hay más guardianes de los que yo voy a nombrar, ¿vale? ahora vamos a pasar con otro guardián que se llama Escabel el Magus Escabel creo que era de este señor no hay tampoco mucha información pero es relevante por lo que os voy a decir ahora tenía un seguidor que se llamaba Satiel Satiel eh, estaba intentando traicionar a, al propio a su mentor y Sarjera se dio cuenta de esto y dijo yo te ayudo y le dio un arma esta arma se llamaba Ulthalés, puede ser... No sé muy bien cómo se dice porque mi inglés es de nivel bajo. Es... Esa, esa, esa arma es de los esa, brujos. ¿Puede ser? Exacto. Esa arma es ¿De la los de los brujos, brujos? afición. Vale. Es una guadaña. Hostia, pero ¿cómo Esta arma... Esto, ¿eh? Esta arma es muy interesante porque si vosotros os ponéis a pensar o esto seguramente alguien lo pensó en su momento es ¿por qué el Valle de la Muerte de que está en los Reinos del Este se llama Valle de la Muerte y es así, rodeado de tanto de tantas tierras vivas ¿no? pues es por esta arma cuando Escabel se dio cuenta de que Satiel estaba trabajando para la Legión fue a detenerlo eh, Satiel cogió Ulzaes lo alzó, lo creó un hechizo de absorber vida masivo y absorbió toda la vida que había en el que hoy se conoce como el Valle de la Muerte cuando José nos comenta sobre el Valle de la Muerte, eh,
0: realmente lo que quiere decir es el paso de la muerte. Es comprensible dónde es, porque nos explica de Carazán y demás. Entonces, aunque hago la aclaración, es perfectamente comprensible que es en el
1: paso de la muerte. Es por eso que aparece tan tétrico y tan oscuro.
0: Oh. anda, esto que me voy a dar <risa> luego para verlo, ¿sabes?
1: <risa> Escabel, cuando acabó con, con Satiel, eh, dándose cuenta del poder de esta arma, simplemente la escondió. Y a partir de ahí ya seguiría un poco la historia que, se, que ha aparecido en Legión con el brujo de mon, eh, aflicción, perdón. Bueno, el caso es que este señor, pues, como todo buen señor, le llega a su hora y tiene que escoger entre cinco discípulos. como eh, le eh, el, como el, como el sí, otro. Sí, básicamente. Como al otro, le salieron todos y escogió. Pero este escogió entre cinco. Bueno, escogió entre cinco, que son Falric. Este era el más viejo y el más sabio el caso es que, bueno, pues no le convenció había otro, que era Jonas que era el más potente, pero el menos original vaya por Dios, vaya por Dios <ríe> Manfred, este era el más creativo y era uno de los favoritos hasta que llegó una señora que voy a, voy a decir Otra después, la siguiente es Natale Natale no, no sé vamos a decirle Natale ¿In que queda, queda más tail. bonito de acuerdo Natalia coño. Natalia la, venga. La, 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 la Natalia eh, Natale escrito en, en inglés eh, no se dedicó a pelear contra los demonios sino contra los no muertos entonces en eh, ese no era el, el rol del guardián así que no la tuvieron en cuenta y luego una señora que no tiene pinta de ser importante que se llamaba Ewin ¿a que no? eh yo es que estoy leyendo a la vez, entonces yo no voy a hacer spoilers. pero No vas
2: a hacer spoilers. No voy a hacer spoilers. Pues, pues wow, Aewyn eh, no, no es nada importante la historia ah. de no, <risa> Nada, nada, nada. Nada, nada importante.
1: Pues sí, señores, Aewin es... Un, de hecho, es mi personaje favorito de World of Warcraft. Y sí, es tremendamente importante. Aewin, y aquí... Eh, vendría un poco enfrentamiento con el lore no canónico en teoría es la única guardiana que ha habido pero claro, ya hemos dicho que por ejemplo había, hay historias no canónicas sobre Aranda, entonces realmente esto es un dato que bueno, pues depende a quién le pregunte esto decir que sí o que no la historia de Aewin, pues eh, empezó como discípula de de su, de su anterior maestro del guardián de su época que vamos a decir que es Escabel y en esta uh, Ewing estaba bastante oprimida por todos los sir eh, seguidores que tenía Ewing perdona Ewing, no, Satiel, no, Escabel me lío ya nada, pero sí eh, entiende, digamos pero que como era, como era la única mujer pues digamos que todo el mundo le echaba le echaba bueno, la única mujer junto con Natalie entonces le echaban un poco así de lado entonces esta mujer cogió y dio un golpe en la mesa y dijo, pues no quiero y se puso a investigar sobre un elfo eh, un elfo de la noche, un caldorey, que se llamaba Meitre Meitre eh, fue un superviviente de los Altonato eh, de la guerra de los ancestros eh, y era el portador de un bastón que se llama Alunez Alunez es el bastón de los magos Arcano por si no lo sabéis bueno eh, esta señora, Ewin, se puso a investigar sobre Alunez y tal Llegando a superar con creces a todos los discípulos de Escabel y quedándose con el puesto de guardiana. Aywin tiene un lore un poquito complicado por lo que hemos hablado del lore no canónico. Sé que estoy muy pesado con el lore no canónico pero es que es una pena porque hay cosas que de repente van a empezar a chirriar mucho. Pero bueno, continúo con la historia. Eh, cuando ya ascendió a guardiana Aywin eh, se le encargó ir a cazar unos demonios a Rasga Norte, en principio no iba a ser algo Me, iba a ser pues otra, otro otro día más en el rol de guardián sin embargo estos demonios eh, estaban, voy a decirlo así suavemente, fastidiando a los dragones, a dragones aspecto y se dieron cuenta el porqué era porque el ritual que estaban llevando a cabo los demonios era para invocar a nada más y nada menos que a Sarjeras. claro eh, los dragones Aspecto, en cuanto se enteraron de esto, obviamente fueron a ayudar a Eowyn, y en este, en esta batalla eh, hay una curiosidad, que es Eowyn hasta en ese momento llevaba a Alune, era un bastón que si jugáis Mago Arcano sabréis que es un bastón que no se calla ni debajo del agua, es un bastón que te da la tabarra con que mates a todo el mundo, <risa> y te pongas por encima de ellos.
2: Es como eh... nuestra montura, Johnny. <ríe> Tocan macho. Sí, sí, sí. Blizzard, Blizzard le ha dado por tener objetos que llevas habla? encima que sí, sí, que te comen constantemente la oreja. Sí. <ríe> un, y era un cansineo.
1: Bueno, bueno. En esta pelea, eh, un dato importante sobre Alunez es que cuando cuando se enfrentaron los dragones Aspecto y a contra Serjeras y lo que tenía ahí de la Legión montado, Alunez dejó de obedecerle. Pero sí, porque sí. Eh, fue a dar el golpe de gracia y lunes dijo, no, y se cayó. Entonces cogió, invocó al bastón conocido como Aties, que ese quizá os
2: suene más, quizá. Sí, ese es más famoso, es el famoso, más famoso bastón de Medib, sí.
1: Claro, invocó el bastón de Aties y junto con ese bastón le dio el golpe de gracia a lo que se creía que era sarjeras y nada, problema resuelto, ¿no? Para casa, pues no. que ya hemos acabado, ¿no? Pues no. El problema fue que Sargeras, primero todo esto, eh, cogió su alma, una parte de su alma, y la movió hacia Aewin. Y digamos que estaría ahí dándole por saco durante un buen tiempo. Cuando volvió a, a Dalaran, eh, se encontró pues que, bueno, lo típico, oh, has ganado, qué bien, no sé qué. El problema es que Sargeras ya empezó a carcomerle un poco en la mente. Y lo primero que le dijo es, ¿por qué tienes que rendirle tu pleitesía a ellos cuando eres tú la que ha acabado con el, con el mal supremo? Esto empezó a envenenar la mente de, de Ewin hasta volverse bastante distante del, del propio, del propio Kirin Tor, o de Dalaran en sí. Se negó a devolver sus poderes de guardiana a la forja del guardián y se aisló por completo de ellos. Buscó un refugio y se... Bueno, no, no, no se si iba a decir se encontró, no, no se encontró y creó lo que hoy conocemos como Karazán. Y no lo creó aleatoriamente, lo creó en un punto en el que todas las líneas ley que se conocían coincidían. Entonces, claro, ya le tenemos puesta ahí una, una guarida a nuestra amiga. El problema es que cuando, cuando el Kirin Thor se dio cuenta de que Iwin había desaparecido, y junto con los poderes del guardián eh, lo primero que hizo fue crear un cuerpo eh, que en principio tendría que cumplir las mismas, eh, los mismos roles que el guardián pero tenía otra misión secreta que era encontrar a Eowyn y traerla porque tenía algo bastante importante este nuevo cuerpo se llamaba la guardia de Tirisgarde y este quizá a los magos a los que os estéis oyendo que tengáis un mago os suene más porque es del que vosotros, el, el mago que os tenéis creado es el líder actualmente <risa> entonces, bueno eh, siguiendo un poco con la historia Aewyn hay eh, que eh, explicarlo se dedicó a viajar un poco y bueno, un poco, y fue a la ciudad de Suramar que fue donde donde enterró, bueno, donde ocultó el cuerpo del derrotado Sargeras el caso es que una de estas salidas que hacía se encontró con un mago del eh, del Tirisgarde que este seguramente si habéis ido a cómo se llama, a Carazán, al regreso de Carazán os lo habréis encontrado bueno y de hecho en Carazán también que se llama Nielas Aran ¿os suena? yo no he ido a Carazán, vamos, he ido a la antigua
0: en la antigua creo que sale también si no mal recuerdo Ahora mismo no caigo, pero vamos, ya te digo que yo de lore y nombres es lo que menos miro. Seguramente pero... Jon es más detallista para eso.
2: Este hombre fue el que se frugió, ¿no?
1: Exacto. Ah, no, no hagas spoilers,
2: no hagas spoilers, hombre, espérate. Sí, sí, que eh.
1: haga spoilers, que si no soy yo hablando aquí todo el rato, maldita sea. Pues sí, Niela Saran, eh, siempre que Alwyns iba y venía, pues Niela Saran siempre intentaba eh, atacarla y intentar devolverla al Thor. ¿qué pasa? pues que del roce se producen roceduras y a veces cariño también eh, al final eh, conforme ya fueron peleando pues fueron hablando y se dieron cuenta lo primero que mmm, niela Sarán no era el perrito faldero de, de Tirisgarde que se pensaba Ewing que era y Ewing no era la tradu eh, traducido literalmente la perra traicionera que el Thor le había hecho creer se les ocurrió una idea magnífica que fue ¿Por qué no criamos nosotros a nuestro propio guardián y le damos el poder que tenemos? Este es el
0: chocho de la Bernarda, aquí todo el mundo crea cosas, inventa aquí cosas. Aquí todo el mundo, literal,
1: ¿eh? Entonces decidieron eso, tener un hijo al que le darían su propio poder y le enseñarían a manejar la magia sin que nadie le dijera cómo. Sorpresa, sorpresa, nació un tal Medif. Mediv, ahora hablaremos de él porque también es un guardián, aunque bueno. Pero bueno, vamos a seguir un poco con Aewin, que aquí empieza a complicarse un poco la cosa. Cuando Aewin parió, dejó... además a una, una corta edad... Dejó a... no, una corta edad de Mediv. dejó a, Le dejó a... me estoy liando yo también. Le dejó, a, le dejó a cargo de Nielas, le dejó a a Mediv y dijo yo me voy, que parece mentira, pero el Tirisgarde me sigue buscando. Entonces, bueno... A todo eh... esto no, no había hecho las paces con ellos, ella seguía ya su bola. No, seguía no, no, ella, ella seguía, y ella pinchando seguía pinchando con su pues, colega. Claro, entonces vale. le dejamos a papá el problema del hijo y además le dejamos otro problema un poco oculto que nadie sabía, que es que el espíritu de Sargeras que habitaba en Aiwin uh -huh. pasó a Mediv. Ajá, hostias. Entonces, bueno, pues, eh, ¿cómo a decirlo? A partir de aquí empieza un poquito de spoiler de lo que va a venir a después, pero es lo que toca porque esto es a él, ¿vale? Eh, cuando Medivh tuvo 14 años, tuvo un accidente entrenando y se quedó inconsciente. Este hecho preocupó, de hecho, preocupó un poco a, a Ewin, pero tampoco fue en plan de, ah, Pues qué bien, mi hijo está en coma, adelante. <risa> Y mi marido está muerto. Pues qué bien. El caso es que pasó el tiempo, pasaron. Aquí hay una pequeña disensión que es entre 10 y 20 años. Yo voy a decir 10 porque es lo que yo siempre he tenido en mente. Pasaron 10 años y eh, su hijo se despertó y dijo que tenía poder absoluto sobre todos los poderes del guardián y que él era el nuevo guardián. Así, <risa> sí, 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 sí. ah, sí, sí, sin más ni más. Esto. Obviamente, si te lees a los libros y más ahora con Crónicas 2 que va a salir, esto probablemente cambie. Entonces, sí. esto era canónico hasta el 2016, literalmente. Ahora ya, cuando le pueda echar una mano a Crónicas 2, yo me comprometo a venir aquí y a darle de Pero mientras, esto es lo que tengo y esto es lo que os <risas> eh, Bueno, eh, cuando eh, Medir se despertó, eh, Iwin sintió que, la, que algo no iba bien. Algo no va bien. Maldita frase. Bueno, eh, <risa> eh, volvió a a Carazán y se encontró lo que estaba, lo que se temía, que era que Sargeras había, de alguna manera, que ya no, no sabía, bueno, lo que supuso después, pero bueno, de alguna manera eh, se había apoderado de su hijo. Esta señora le echó unos huevos impresionantes, dijo, yo no me voy a asustar aquí, duelo, sin camisa, uno para uno. Digo uno para uno porque en verdad Ewin vino a lomos de un dragón que se llama Azuregos y empezaron a enfrentarse a Ewin y Medivh. Eh, y Azuregos dijo yo te ayudaré a Ewin y Medivh dijo fuera bicho y duró eso, literalmente La el, bicho, ¿El bicho
2: se fue? así sí, está El todo. bicho no,
1: el bicho no se fue, el bicho no, lo que quedó del bicho
0: Creo que el bicho está abonando el suelo no te digo más.
1: Lo que, quedó, lo que quedó, del bicho lo hemos visto en Carazan y en la, y el regreso a Carazan, que es un pequeño dragón esquelético que ese os tiene que sonar a la fuerza, que es una nueva montura ahora que creo que eh, se llama sí. Pesadilla, ¿verdad? Eh, sí, anda, ahí va la, anda, leche. Curioso, ahí va la. Leche. Resulta que todo está unido y todo, sí, <risa>
0: bueno. que todo tiene sentido, que cada cosa todo que veo sentido. que hay por ahí sigue, 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 el...
1: continúa, continúa. Bueno el duelo siguió entre Aewyn y Medivh, el caso es que mmm, aparentemente Medivh era más fuerte pero, Aew pero Aewyn estaba cada vez ganando más y más y más ventaja, en un este, momento en el que Medivh veía que iba a ser ya derrotado uf, la teletransportó lejos y la teletransportó si no mal recuerdo a delante del rey Jane. el rey Jane que era por el que es, bueno que es el que por aquel entonces estaba gobernando y Aewyn le dijo Oh, Dios mío, la que se nos viene encima, eh, Medivh se ha vuelto loco, etc, 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 está siendo controlado. Y bueno, eh, tras un combate entre el Rey Jane, Anduin y Lothar también estaba por ahí. Y a Medivh fue derrotado y asesinado. Y, oh vaya, spoiler para el siguiente Guardian. Oh. Y bueno, eh, después de ver esto, Aegwyn ya no le quedaban más ganas de juntarse con la sociedad tenía el marido muerto, el hijo muerto eh, el Quinintor lo tenía encima todo el rato intentando capturarla entonces eh, se exilió eh, se exilió y fue a parar a un sitio cercano a Trinquete que de hecho de hecho está más pegando a lo que hoy es re Marjal Revolcafango y donde está Teramor de hecho eh, y bueno ahí digamos que empezó a hacer un hechizo, bueno más que un hechizo empezó a canalizar su energía hacia unos eh, cristalitos y esos cristalitos le ayudarían a traer de vuelta a su hijo ¿os acordáis que en Warcraft 3 Medivh aparece como una persona buena y aparece en forma de fantasma? pues es gracias a Ewing bueno. con este ritual que casi le cuesta la vida eh, consiguió traer eh, al al espíritu, al eco de Mediv para que ayudase a, a hacer el, bueno, a deshacer el entuerto en el que había metido a la humanidad y con esto aparentemente dices ¿le ha costado la vida? ¿se estará quieta? no señor, no se estuvo quieta después de traer a su hijo en eh, modo fantasma, dijo yo hasta aquí he llegado, yo ya he hecho mis papeles de guardiana, casi me cuesta la vida yo aquí ya he terminado error eh, aparece una señora que se llama Jaina Proudmur o Jaina ¿Sí? Valiente, traducida otra que tampoco tiene importancia. Ninguna, Ninguna. esa ¿Sí? <ríe> sí la, conoce,
2: se ¿no? la conozco. <ríe> y que por cierto está desaparecida en esta expansión. Sí, que por cierto
1: está desaparecida. Ese dato es muy importante y yo creo que en el 7.3 salga. Bueno, al, a lo que vamos. Eh, Jaina se la encontró y la reconoció y dijo, tú eres Aewin. y Jaina la, la trató de Magna. Esto cabreaba supinamente a Aewyn porque ella ya quería olvidarse de todo eso, es decir, yo ya he terminado con todo, a mí déjame en paz, y no. así siguió tratando de Magna, hasta que al final se convirtió en su asistente. Aewyn de jaina no de al revés. ¿Cómo? Fue, de ¿Aewyn de Jaina? Sí, 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 sí aquí voy a hacer un pequeño parón, ¿vale? y voy a hacer un parón porque, como os he dicho, a partir de aquí el lore de aiwin empieza a no ser canónico ¿por qué digo esto? por eh, su nieto que va a ser Medan eh, no sé si lo sabéis, pero Medan iba a ser el, el último guardián pero en 2016, por un señor que se llamaba Alex Afria Afrasiavi. Afrasi. Af Afrasiabi es, es, eh, tú ya sabes de quién es este señor, ¿verdad? Sí, 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 sí este es un NPC que está, para los que no lo sepáis es un NPC que está en Stratholme es el vendedor, de cigarros, el vendedor de cigarros creo. pero bueno este señor dijo el lore World of Warcraft es muy grande y nos arrepentimos de ciertas cosas una de ellas es de Medan y todo lo que conlleva con esto eh, lo que han hecho es que toda esta parte del lore de Eowyn no es válida por ahora hasta
2: que salga Crónicas yo esto, esto lo voy a contar un poco pero ¿no? crónicas es el volumen 2, estamos crónicas no. volumen 2, por supuesto ya está a la venta sí págamelo ¿no? <risa> bueno está a la venta y, y bueno voy a, está bueno a ver, sí. está está a la venta no vamos está a hacer la, publicidad está, está a la venta entonces a que a partir de aquí eh, con Iwin,
1: yo voy a ir un poco eh, un poco más libre es decir probablemente omita cosas eh, voy a ir un poco por encima porque esto bueno pues ya no es canónico. Bueno, continúo entonces. Eh, uno de los problemas a los que se enfrentó Aewyn durante su estancia en Trinquete fue un demonio particularmente jodón, al que vamos a llamar Zmold Z Moldor. Moldor? Bueno, el demonio. <risa> se enfrentó a este señor y mm, se enfrentó junto con Jaina y su coronel llamada Lorena. Se enfrentaron las tres. Eh, Jaina la mandaron a tomar por saco porque por aquel entonces no es que fuera novata pero digamos que tampoco era el bug que es hoy en día y en este momento se convertiría en el bug que es hoy en día porque Ewen dijo mmm, no, voy a parar la legión otra vez y cogió su vida y se la dio a Jaina digamos que le dio la eh, parte de su fuerza vital a Jaina para que pudiese pelear y derrotar a este señor por eso Jaina es el bug que es hoy en día mm -hmm. eh, no so y Alwin sobrevivió. Otra yo, a, a mí esa mujer me da un montón de pena, tío. ¿En esta, serio, señora, ¿eh? esta señora las pasa muy putas.
0: Pero muy putas, dilo directamente, las está pasando ¿Tío? putas, tío.
2: Pero, a, a ver, a, yo creo que hay una cosa interesante con respecto a, a Zmoldor o como sea, como se pronuncie. Zmold Porque, a ver, lo bueno que tiene el tema de los demonios es que siempre han estado indagando, malmetiendo, intentando que facciones eh, se... Claro, entonces, este, se... este, este señor iba a decir, este demonio, lo que realmente descubrieron es que estaba intentando provocar una guerra entre durotar y ser amor. Correcto. Eso es, correcto. Como decía antes, me lo he saltado,
1: un poco por, por los nervios y un poco porque bueno, pues porque sí. Ahí os pido disculpas, <risa> pero Nada. bueno.
0: Para hasta está el Johnny y para hasta... <risa> luego para corregir al Johnny.
1: <risa> bueno... Eh cuando sobrevivió Jaina eh, la acogió como, como sirviente y como sobre todo como consejera y a partir de aquí empiezan eh, los eventos con Medan mm, se uniría también a una tal Valira Sanguinar también poco conocida y junto con Meryl, Tormentabil eh, Aewin Jaina y Medan eh, acabarían eh, tirando los planes de, de Chogal por tierra para volver a traer más demonios y dioses antiguos al mundo como digo, es que aquí estoy yendo un poco al, a lo libre porque de esto ya lo van a cambiar, así que si me disculpáis, yo os pido disculpas pero es que realmente es lo que hay de decir que con esto, cuando se estuvieron enfrentando todos a, a Chogal aquí sí, y aquí ya definitivamente se muere Hombre. y ya está
0: Casi que te voy a decir que me alegra. yo lo siento en el alma, pero... Me...
1: Pues no te preocupes, que aún hay más Ala. En Legión la vamos a tener de vuelta eh, probablemente en una mazmorra que es Catedral de la Noche Eterna creo que es, lo estoy leyendo en inglés Sí, no, Eterna es... Night. Sí, sí, Catedral de la pero Noche Eterna, la noche la noche Eterna sí. y está es... como un eco que nos va ayudando ¿Esa, hace... ma... esa mazmorra cuando
2: salía, eso me suena a mí mucho Esa, esa mazmorra salió con el 7.2 Se puede... Sí, 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 Bien, es contenido vale. de este parche, sí Vale, vale. Es vale.
1: contenido nuevo, por eso digo que esto no ha acabado Y veremos a ver cómo sigue a él Pobrecilla, a ver, que la dejan descansar pobre. a esta pobre mujer Qué lástima ningún guardián, ningún guardián descansa, te lo digo ya, eh
0: Ya, 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 sí, por lo que estoy viendo, el ser guardián es un chollo Es el
2: curro del año, sí, sí.
1: Es el esto es como, como en Aladdin, poderes cósmicos del universo
2: claro, a ver, es que el, una de las curiosidades que tienen los guardianes que era lo que comentabas al principio es esa, ese ritual en la que el consejo le cede parte de su poder directamente a, al guardián sí. si y, y es una de las cosas que yo creo que se ha comentado bastante en los foros, porque esa parte de poder, ese, ese, o sea, ese ritual en el que cedes parte de, de tu poder, es una de las cosas que nosotros como jugadores en el WOW recibimos cuando desbloqueamos la segunda parte de de los talentos de nuestro arma de artefacto. Hmm. Si recordáis una vez que hacemos la gesta en la que nos dicen para potenciar el arma de artefacto y tal, Khadgar y todo el consejo actual que hay ahora mismo en Dalaran hacen un ritual circular en el que parte de su poder se transfiere a nuestra arma para potenciar aún más si cabe eh, nuestros poderes. Entonces claro hay un, un, un hay un como un pequeño conflicto de decir vamos a ver no deja de ser eh, Igual, o sea, un ritual simul, sim, similar de cuando se construía o se formaba o se seleccionaba a un, a un guardián entonces claro es un poco, ahí un, son un poco complicado de entender de por qué eh, lo, el jugador sin ser en teoría parte importante de, de la historia pasa a ser realmente parte importante de la historia porque te están cediendo te están cediendo poder, ¿no? Deja de limarte de
0: las uñas mientras hablas con nosotros, Johnny, por favor.
2: <risa> hay, hay obras, hay obras aquí cerca. Lo siento mucho, lo siento mucho.
1: Ay, bueno, vamos a ir un poco más, más rápidos porque quedan dos guardianes y de estos dos guardianes eh, la historia se conoce ya más que de sobra, ¿vale? Eh, Mediv y Medan. Eh, Mediv pasa una cosa con él que es que realmente no lo podemos conseguir. Yo no lo considero un guardián porque estuvo vivo de los 1 a los 14 años como entidad propia, como Medif, en el que estuvo siendo entrenado todos los días por Niela Sarán para convertirse en el, en el guardián definitivo. Y a los 14 años, por un de, esto, de hecho esto se ve en, en Regreso a Carazán, hay un problema en el entrenamiento, le explota la magia y se carga a Niela Saran y Medif entra en coma. Aquí es lo que hemos dicho antes, aquí Mediv eh, pues se pasaría un bastante tiempo en coma y despertaría siendo ya controlado por Sargeras eh, eh, Todo lo que hizo bajo la coacción de Sargeras, eh, abrir el portal eh, cargarse al pobre Azuregos ese que solo tenía una línea de lore que ha sido básicamente morir a manos de Mediv
2: Esta, pues, parte, esta parte es que la, la parte de Mediv eh, yo creo que sí que es importante, sobre todo para la gente que ha visto. Sobre todo para la gente que ha visto la película. Es que eso, eso iba a ir a ahora. Y al que, final. claro, es que tergiversan muchas cosas y no se entiende muy bien. Porque claro. un mago tan poderoso que supuestamente, o sea, considerado como guardián, ayuda a ese eh, a ese Guldan a abrir un portal en el que pasa la horda a hacer odio y esas cosas. Hombre, claro, es visto, que he visto? entiendo que viene por la
0: parte de Sargeras de cuando está en coma y termina de corregirlo. Corre. O sea, ¿es es todo,
1: todo esto es un plan de Sargeras para atraer eh, a Guldan hacia la tumba de Sargeras. Eh, y traer de paso a, a la horda. El problema de todo esto es que volvemos a lo mismo. Este es un lore. Yo el lore que me sé es el lore que pues me estudié hace ya un montón de tiempo. El problema que hay ahora es que la película se ha vuelto canónica. Eso no sé si lo sabéis. Entonces pasa un problema. Eh, Medan ya no existe porque Medan es un niño que nace entre Medif y Garona. Totalmente. Dice? Ahora,
2: me han matado. Sí, 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 sí. Era, era, era historia pura. Era, era,
1: era, era historia, era, historia. No lo sabía claro. de eso entonces esto ya no es real porque ahora el que se cepilla garona es alózar claro claro
2: pero entonces, yo, claro. Yo, yo tenía yo tenía entendido que cuando blizzard eh, o sea, expuso el tema de la película y tal dejó muy claro que los acontecimientos de la película eran totalmente independientes a la historia o la línea sí. oficial de Warcraft. Eso en, no...
1: teoría, en teoría iba a ser algo algo en paralelo para no cabrear eh, a los fans, que es... al final los fans dijeron, nos
2: cabreamos, yo incluido. <risa> es, eh... es, es normal, es, de, es, a ver, es de, el motivo por el que muchas personas que conocían el tema del lore cuando fueron a ver la película no entendían cambios, porque tú puedes decir, vale, es mucho, mucho que asimilar... Pero hostia, no me cambies cosas que estaban bien cimentadas y que el cambio que ha, que tú me has propuesto en la película, eh, no es coherente, por lo menos de momento. Es que y claro. Voy, y voy a dejar un inciso en, en el tema de la película, ya no, ya no lo no voy a nombrar más, porque va a haber una entrevista con Duncan sobre el tema de la película, y es algo que a la gente tiene un poco próximamente, quiero decir. Sí. es algo que la gente no entiende porque para qué vas a hacer una entrevista sobre la película si ya ha pasado un año de la misma Entonces, porque se... van a sacar la
1: segunda parte ¿eh? porque, porque van a sacar, van a sacar sí. la segunda parte y van a mover más lore es que este es el problema es que ahora mismo eh, Crónicas 2 eh, esto yo ya no lo sé voy a ir aquí un, pie, un poco de puntillas dicen que en Crónicas 2 va a pasar exactamente
2: lo mismo que en la película yo ya no lo pues, sé, yo ahí me... no voy a decir nada si eso mm. es así, me parecería francamente mal. Sí,
0: pero Muy es lo que mal, hemos porque... hablado muchas veces. Con Blizzard el lore eh, tiene lagunas, lagunas enteras. años
2: Pero Nacho, esto no son lagunas. Esto es modificar por, por, porque... Es modificar, ellos...
0: es modificar, Johnny, para en, en sacar caso... más cómics, más libros, más películas. Pero vamos
2: a ver, tío, lo voy a decir, que lo, lo voy a decir que tienes... Que, es que lo que hay... Perdóname, perdóname. No, que... No, no, sí, 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 sí. Es, es que lo que hay ahora mismo, o sea, lo que había hasta ahora, era... Era oro, o sea, era dia un, un diamante, tío. No era claro. necesario cambiar, ni modificar, ni implementar nada. O sea, es que el tema del lore de la película es que es totalmente inconsistente. Sí, no tiene ni pie cabeza. Tiene sí lógica, tiene desde el punto de vista del, del WoW, tiene lógica la relación de Garona con Medivh. Tiene lógica esa relación. Claro. No claro. tiene lógica la relación en la película de Garona con Lozar. No, porque Lozar, a pesar de su importancia, no dejó de ser una, un, un reducto ahí pequeñito. Sí, un,
0: un pintamonas, que estaba ahí porque tiene que bueno, de todo, que tuvo su
2: importancia,
0: tu, pero que tuvo no, su importancia, pero que no era Medivh, coño, es a lo que voy, que no Exactamente. Es Medif, que estamos hablando
2: exact de... En la, en la película se perdió muchísimo la oportunidad de, de entender la corrupción realmente de... De Medif, de Medif. Hombre, lo de
0: Medif, si hubiera estado bien que hubiera hecho un pequeño inciso explicatorio, como lo que acabas de hacer tú aquí, explicándonos, pues eso, que le traspasó a la madre su... vamos a llamarlo su mierda, <ríe> y sí. ahí quedó eh, en estado latente hasta que entró en coma y ya se, digamos,
1: le comenzaron.
0: Entonces, yo solo sí le hubiera agradecido que, que me lo hubieran contado. Eso lo tengo pero es, claro que, en
1: es que, claro, esa es una de las cosas de la, de la película que menos me gustaron. Es decir, el hecho de de repente, pero además es que ves la película y de repente me dices malo. Es como, ¿por qué? No tiene sentido. Es, es una que no, tiene cosas... sentido, no tiene es sentido, exactamente. Es como si tú ves la película, de repente pues eso, llega lo único que a, que voy a decir. Te voy a cortar un poco, un momento, un momento. ¿Qué te, tengo ¿Sí? a cosas que decir, digo, en la película de repente llega a Kadgar y dice, mi maestro es malo. Y ya está. De la película voy a hacer una queja que hace un, un amigo mío que es... ¿Me puedes explicar la... Um, eh, ¿Cómo decirlo? La lógica en esto. Dos puntos. Frase textual de la película. ¡Apuñálame delante de todo el mundo para que así nuestros dos pueblos no se peleen! ¿Por qué? Bravo, Rey Jane. Bravo, final buen final.
2: No, no tiene mucho sentido. Tampoco. No, no,
1: tiene, no tiene sentido. Es una cosa y, que, que... Y, y
2: arriesgo, es más, pues. es, ese, ese momento estaba perfectamente eh, li, o sea, hilado en el lore oficial ¿por qué? porque Garona estaba controlada por Gul'dan es que, es que ahí es cuando coge sus dos dagas y le hace así al rey, a rey claro. hola,
1: zasca y le sacaba el corazón y decía, mira ¿Tiene y ahora mucho, es que tiene mucho más lección.
2: sencillo y es mucho más defendible digo yo decir ah. no, oye, mira, que lo que he hecho, no lo he hecho por propia voluntad estaba dominada y, te, y, te, y lo he matado eso es más defendible que... De, oye, no, mira, que es que en el fragor de la batalla, el rey, vuestro rey me dijo que le matara. Para que no nos pegáramos luego, ¿no? Me dio, como, me, dio calentón, me dio un calentón y él dijo, me pica la espalda y pues, yo le ayudé demasiado. Rey entendió que era honorable realmente que yo matara, que subiera aquí de nivel, de una forma un poco así, un poco rara, que me cogieran en brazos y así tenéis como un infiltrado en el lado de la horda, ¿no? no tiene, es que no tenía ningún no. sentido. Y Vamos, perdona, o sea, ya, yo he sí, sí. cortado si querías decir algo.
1: No, simplemente es eso, que no, no tiene sentido. Una de las justificaciones que dieron para hacer todo este cambio es que dijeron, no, es que el lore es muy, muy extendido, el lore está muy extendido, tenemos a muchos escritores y cada escritor escribe lo que quiere, es que ese o sea, es el problema que ha tenido Blizzard, que ahora mismo si sí
0: quieren eh, unificar un poco el lore.
2: Porque claro, lo que tienen es, es que eso no lo
0: Claro, y más no, porque llevamos hecho, muchos años.
2: Claro, de hecho se supone que Crónicas es... Mmm... Eh, la, poner un poco, la, de, la Biblia. De, intentar, de, intentar, sí. sí, no, no, eso, eso sí que es cierto. Es decir, si alguien realmente quiere conocer todo lo que... O sea, la historia real o la línea de tiempo real del tema de, de la historia, el, el, o sea, el, la, el volumen de crónicas claro. ese mm. es lo que va a misa ahora. Y sí que es cierto que muchas cosas que antes eh, se da por sabidas, pues se han modificado por, por lo menos para mantener un poco de coherencia. Ahora
1: El propio, el propio Medan, por ejemplo, lo han borrado entero, y ya no solo Medan, es que esto es muy gracioso porque han cogido y han dicho, me dan lo que es, me dan como personaje, lo borramos, pero todos los hechos han continuado de la misma manera. Entonces yo digo, entonces, ¿por quién coño se sacrificó? Alguien, quiero decir, ¿alguien qué pasa? Dijo, me sacrificaré por esta masa de aire que hay delante mío. No tiene sentido. <risa> Vamos, vamos a terminar un poco con el lore porque si no nos ponemos a debatir y, y bueno, me queda solo Medan que de ese voy a ir, voy a tardar, voy a hacer lo mismo dos líneas y ya está bueno, el guardián Medan Medan iba a ser eh, el último guardián iba a ser el, el que ocuparía ahora el puesto de guardián, Medan tiene una característica que es una parte orco una parte humano y una parte Draenei todo esto viene porque su madre Garona es medio orco, medio Draenei y eh, su padre sería humano, como sería medir. Las pasaría putas y las, todo sería alegría y holgorio al final, cuando al final eh, le pasarían los poderes de su ma de su abuela, de Ewin, y ella y podría ser eh, puesto como guardián en el nuevo concilio o en el nuevo quirintor, por así decirlo. Esto, como ya hemos dicho, pues ya no existe Así que Aewin se sacrificó Por nada, Valira tuvo A Kazrana Tir, por cierto, el demonio que tuvo Dentro Valira fue Castranatir también Lo tuvo porque sí Y hasta que Meryl un día se lo encontró Por ahí y le dijo, eh, tienes un demonio Me lo quedo <risa> Literal los no? con todos! con todos! <risa> Y esto es más o menos un poco reducido al final lo que hay ahora mismo con los guardianes y cuando venga lo nuevo y yo tenga acceso a lo nuevo, pues estaré encantado de venir y contároslo con más detalle.
2: Eso yo... es. vamos a hacer una especie de, de resumen para que la gente entienda un poquitín también el contexto de la nueva raíz que se va a abrir mañana, miércoles, si no recuerdo mal. Y, y, es el, y, y es el tema de por qué es mañana, la toma de Sarajeras? Miércoles
0: 21 de junio.
2: Eso es, ¿Por qué, ¿por qué se llama la tumba de Sargeras si realmente Sargeras no ha venido nunca? Pues como recopilación de lo que nos ha dicho José, recordar que cuando Aewyn se enfrentó a Sargeras esas cenizas o ese, ese, ese avatar fue encerrado cerca de la vorágine, recordar que Suramar está cerca de la vorágine y lo enterró dentro de lo que viene siendo ese templo de Lune, por eso es la tumba de Sargeras Correcto Correcto, Correcto. Me ha encantado. Yo he de decir, José, que por mi parte,
0: un aplauso, macho, porque te has currado una historia de los guardianes que a mí me ha encantado. Yo sí que es cierto que yo soy jugador de WoW, de yo voy a por épicos y legendarios, no soy del lore. <risa> mal, mal. Muy mal, muy mal por mi parte, encima tengo un podcast de WoW, ese sí, esto es la hostia. Ma mal, muy mal. <risa> Pero bueno, intento reformar mi mente, ¿vale? Y en uno de, de esos aspectos sí que me, me ha gustado mucho, mucho la historia de los guardianes. Johnny, cuéntanos algo. ¿Quieres comentar algo, preguntar algo, decir algo? Te has quedado igual de flipado que yo, no
2: mientas. No, no, a ver, yo, yo a ver, me gusta el tema del lore, pero no soy tan bueno fan. Como José, no sé si eres fan o fanático, no lo sé, porque tiene mucha información. Vamos a llamarlo sabio, vamos a llamarlo sabio. sabio. ¡Sí! Ay, 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 ay. Entonces, pues bueno, bien, había, había datos que sí conocía, había otros datos que no, o sea, totalmente de, de, ignoraba, o sea, es que es así. Y bueno, sí que es cierto que gracias a José, pues he hilado. Eh, pequeñas informaciones que yo tenía. Que hacer y, ah, pues, oh, Lord, y, y, y he estado callado porque estaba intentando asimilar toda esta información. Así que me ha parecido de puta madre, tío. O sea, es que perfecto. Genial, genial, genial. Y yo que me alegro de todo esto.
0: Yo solo puedo decir que me voy a dar un paseete una vez que escuche de nuevo el podcast para los sitios que has ido diciendo. No por comprobar, mm. sino por hacer turismo puro y duro, nada más. <risa> o sea que... Y yo creo que ya yo antes he intentado decir algo y le hemos metido un corte ahí más malo que nada. Yayete, ¿querías comentar algo?
2: No, pues... simplemente que para mí la mayor cagada que ha hecho Blizzard es permitir hacer la película. Ahora, venga. Y, panda ahí... y Pandaria.
0: Y me, cago, <risa> me cago en mi madre, tío, de verdad. Esas estas estas cosas siempre para no. Porque ya ahora me cago en todos los paladines y tengo que editar. ¿Sabes? Me tengo cago que editar. En... ¿Por qué
2: tienes que editar? Por decir oh. verdad, es que, no, no, que no, hay no, no. rollos que no vienen a cuento, que no, no,
0: no. Lo, lo de la película sí que es, es cierto. Que no... han
2: manipulado la película su bola
0: sin sentido ninguno. Sí, sí, lo de la película sí que es cierto, es lo que hablábamos, eh, hay muchos detalles que por sí. mucho que te que veas la película no te vas a dar cuenta nunca, no sabes por qué sí, Medivh de repente sí, se volvió malo. Es, es ben, es, yo es, entendí
2: que lore real. Tenían una serie ahí de películas de la ley. Claro, es que realmente el, lo que viene siendo la historia de Medivh es súper interesante y es súper cinematográfica. Es que no entiendo... Pero,
1: pero es que literalmente han cogido y han dicho no nos vale. Es que yo tampoco lo entiendo. Es, es en plan, tienes una historia hilada pero que es una historia que te lees 30 veces y te, no le encuentro ninguna flaqueza por ningún lado.
2: Exactamente. Por ejemplo,
1: Eowyn está a punto de morir 70 millones de veces y de repente llega... Medir y es como, ja, que mate. Es como, no, no entiendo. Y las, las tonterías estas de la película, de
2: pequeños detalles. Uf, a mí, a mí me, me mataron viendo la película. Sí, 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 es cierto. A ver, el tema de la película es como dos frentes, ¿no? La gente que no tenía ni idea he visto la, ha visto la película y ha sido un entretenimiento de visual y punto. Y luego la gente que conocía o sabía ciertas partes de lore o mucho lore y, y, se, y se han quedado con una cara descompuesta de decir, Dios mío, esto no hay por dónde cogerlo, independientemente de los efectos mm. eh, audiovisuales independientemente no. de la historia Dalarán volando no tiene, no tiene sentido, en ese punto de la historia no tiene sentido no tiene, no tiene sentido, pero bueno el tema de también <ríe> cuando su, supuestamente Cargall vence a Medivh que no, se, no haya envejecido ni se le haya puesto pelo canoso, O sea, son pequeños detalles que luego la gente cuando eh, intenta ubicar la historia del, de la película al juego hecho, no se corresponde, ¿sabes? De hecho, no, hay...
1: me acabas de recordar, es verdad, si tú ahora mismo... Bueno, si antes, en la, por ejemplo, en la Lich King tú cogías y dices, ¡eh, este es Khadgar! Por ejemplo, la gente que ve la película está jugando en un servidor, llamémoslo privado, a la 3.3, sí. a Lich King. <risas> Eh, si de repente tú te ibas a, a Satra, ahí estaba Kadgar y estaba un Kadgar viejo. Un Kadgar claro. que era un, un señor mayor entrado en años y de repente es como, porque en la película es este joven, si de repente, si en teoría cuántos años hay desde la película hasta, hasta la Lich King, por ejemplo, ¿qué hay? ¿20 uf, años?
2: Uf, no, muchísimos no, años? No, y no ya, lo años. Y, y ya no es el tema de ese espacio temporal, sino es que en la historia viene que... en el... En el momento de esa explosión arcana, de esa, de esa magia en, en mezclada entre Arcana y Bill, Cadgar envejeció. O sea, es que fue instantáneo. Sí, sí, sí. De
1: hecho, eh, muchos de los conjuros que tienen puestos todos los guardianes son conjuros santidad, pero todos. Y de hecho, Aegwin es una... Mmm, donde mejor se ve porque Aegwin tiene, tiene, tiene los mil años y sigue sí. viéndose joven. Y es como, ¿por qué? Si esta es una guardiana, pues porque todos los guardianes eh, tienen hechizos santidad.
0: Te no hables de esa
1: mujer, que a mí me da pena, en serio, yo apadrino
0: a padrino más en tu vida, ¿sabes? La, más, la historia de Ewing
2: es, es increíble, es que tú mira lo que nos contó José con respecto al viaje a Rasga Norte, habían pasado 500 años desde que ella empezó sí. a ser guardiana, es que es es que tampoco quería meter el han
1: pasado tantos años, porque esto de repente lo escucha alguien y dice, "¿Pero cómo que 500 años? Esta señora qué es?" Pues claro. esta señora es un bug. <risa>
2: pues fíjate, el nacimiento de Medivh fue 778 años más tarde
1: De todo, ¿vale? Esto sabes
2: Puf. 70 años antes de la historia Del WoW de ahora Para que la gente Ubique el tema de... A ver,
1: es que... De hecho, la muerte de Aegwin Está ubicada durante la Lich King Ojo
2: Así ¿Claro? que... sí, 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 sí Échale, y, échale cuenta Y, y, no, sé, y no, no sé Que yo sepa en el juego no se trató Mucho el tema este tema de hecho, mucho o nada, yo creo. Se ha obviado por completo porque no interesa, porque
1: es mucho que explicar. <risa> <risa> vamos a, vamos a, a parar ya con esta con, con esto de la película, y el porque es que al final nos vamos a echar, ya verás tú.
2: A brisa ver. Bueno, teníamos una petición de, de un seguidor de Twitter que nos preguntaba va o sea, a cambiar completamente de historia, ¿vale? Que la gente nos asuste. Final, y nos lo preguntaba el... y empezamos a contestar preguntas. Eso es, eso es. Nos, nos preguntaba por qué en el asalto a la costa abrupta eh, Silvanas si y la parte de la Horda habían abandonado aparentemente, o habían abandonado de forma estrepitosa, cantosa y ruin, a nuestro líder de entonces, Varian. Eh, ¿Qué nos puedes decir para contestarle a esta persona?
1: Para empezar, voy a decir una cosa. Mi corazoncito es azul con un león dorado bordado en el centro. <risa> <risa> y digo. Bill, Bill que, traidora! Digo que es una traidora de lo más despectivo que puede haber en el mundo ahora mismo. No, a ver, venga, un poco más o menos en serio. Eh, pues supongo que le habrá dado un arrebato, le dio un arrebato de corazón de ver a todo el mundo muriendo realmente es una de las cosas que no me gustó eh, el lore de Silvanas está bastante bien pero es una de las cosas que no entiendo Silvanas desde que murió ya le dejan de importar todos los vivos pero se la, se la traen bastante floja porque de repente se preocupa por todas estas personas de repente tiene corazón que late y siente no tiene sentido yo diría que se retira porque sus planes que son los planes de Tormenheim peligraban si toda esta gente moría yo lo voy a uy, dejar. Uy, por
2: aquí, aquí sé que te puedo meter, Baza, que esto sí que me lo conozco. <risa> Coméntame. A ver, eh, realmente el tema del asalto a la costa abrupta fue una cosa muy bien muy bien planeada y diseñada de Blizzard en, Para en matar, el oh, No No, 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 no. En, en el tema de, de ver la perspectiva, es que el, el tema de la perspectiva en esta expansión es súper importante. Es en el podcast anterior hablábamos sobre la perspectiva de Illidan en la parte de villano y en la parte de no villano, de, de, de que no tenía mucho sentido y esas cosas, ¿no? Bueno, en el asalto a la costa bruta hay una perspectiva de la Alianza y hay una perspectiva de la orden. Recordemos que cuando la Alianza asalta a la costa bruta, bueno, hay una serie de acontecimientos, la Alianza se ve superada por los demonios... Y llega un punto en el que Varian, eh, para salvar a los, a los suyos, se sacrifica, se enfrenta con ese atracador Bill que recordemos que fue el terror de todos los jugadores en Avarning y, y finalmente eh, eh, es abatido o, o, o herido mortalmente por demonios, y, re, y al final fue Gul'dan quien terminó la faena. ¿no? Y Silvanas llega a un punto en el que dice, venga, ahí, te, ahí os quedáis majos, y es donde en nuestro rey Gringris... Eh, se enfada ahí en modo lobezno y se vengará, ¿no? Ah. Y eso es parte de la historia de la campaña de, de Legión de, de inicio, ¿no? Bueno, ¿por qué Silvanas Exactamente, ¿por qué Silvanas abandona a Varian cuando parece que habían tenido una especie de alianza gracias a, a Anduin? Bueno, pues realmente la, a, abandona porque también la Horda es superada en número por la, por la Legión, estaba cayendo fral estaba cayendo el líder de los Tauren que no lo siento mucho, no me ¿eh? acuerdo bueno, y también Boljin había sido herido eh, fatal, o sea, herido de muerte herido de y muerte. le dijo y le dijo Boljin directamente a Silvanas, cuida de la Horda, "Por favor, cuida de la Horda y no nos dejes morir
0: aquí." Yo he de decir que esta expansión empecé jugándola como Horda y la impresión que te da cuando estás jugando esa parte es sencillamente que Bolgin, jefe de guerra os recuerdo que sigue siendo, seguía siendo jefe de guerra en ese momento, mm. le da orden a Silvanas de salvar a, a la Horda eh, para salvar a la Horda no te podías quedar ahí, o sea, si te hubieras quedado ahí hubiéramos muerto absolutamente todos, realmente, la que da la Alianza es todo lo
1: contrario, obviamente realmente, ja, puh, realmente jamás, ver, por, parte, por parte de la Horda de decir que tiene tiene todo el sentido del mundo es decir, estamos cayendo como chinches, nos viene una oleada aún mayor que la anterior y ya no estamos aguantando, esto es no, retirada. Es que
2: en el momento que Silvanas tomó, o sea, tocó el, el toque de queda con su cuerno, era porque Boljing estaba herido de muerte. Sí. Es que esas hojas envenenadas eh, que atravesaron a Boljin, fue lo que ella... Eh, Dijo, mira, hasta aquí chicos, no podemos aguantar más. Claro, no podía mandarle un WhatsApp a Varian. Oye, tío, que nos están a que se nos tiran. <risa> no, no, pero gritar retirada si hubiese estado bien, ¿sabes? Pero, no, ya lo toqué hombre. con el cuerno. No, yo retirada que tirar un toque un cuerno ahí, pues claro. En ese es momento... Que... O sea, a la vez que la horda en ese momento le estaban, estaba recibiendo el pulpo, la alianza empezaba a ser superada en número por la legión. Y era algo que Kringles decía, pero a ver qué coños pasa que es que sin la Horda nos machacan y ahí fue cuando, claro, esa parte es totalmente transparente para la gente de la Alianza y lo único que ven es que Silvanas nos la ha metido doblada, pero es que era inev inevitable era imposible quedarse no, ahí
0: o sea yo por yo lo voy que voy vi en, que... La, en la gesta de la
1: Horda, era imposible quedarse ahí yo voy a decir que cuando jugué empecé con la Alianza, vi el vídeo, mira, cogí un cabreo brutal y dije, <risa> no puede no puede ser, además es que dije, dije pero cómo puede ser tan y dije, a ver, ¿por qué? Y luego ya vi el vídeo y dije, reacción, reacción lógica, huir, porque sí, porque ahí ya no se nos ha perdido nada. Reacción de, de fanático de la alianza, haber muerto, sí, <ríe> ya ver. si nos
2: dejabais a <risa> Pero,
1: no, a ver, eh, hablando ya realmente, se tuvieron que retirar porque estaban siendo superados. ¿Que es una jodienda? Sí, pero es que era o nos vamos ahora y volvemos otro día o morimos todos aquí y no volvemos nunca.
2: Efectivamente, luego obviamente Silvanas tenía su intención de intentar pescar alguna Valkyr, porque claro, a ver, el tema de Silvanas, aunque sea una, una líder un poco individualista, también tiene sus motivos, porque recordar que los los no muertos se alzaban gracias a las Valkyr caídas. Ah. Silvanas necesitaba, o sea, necesita tener Valkyrs para que su, su, su facción no vaya mermando a cada vez que vayan quedándose sin los muertos.
1: Entonces, sí, claro, de hecho de hecho lo decían. creo que se lo decía cuando estaba Garros todavía en Jefe de Guerra, creo que era en Pandaria, creo, no me acuerdo ya, que le decía, estamos utilizando aquí porque nosotros no nos podemos reproducir de ninguna manera, eh, así que tenemos que buscarnos las mañas de donde podamos.
2: Exactamente, Garros en ese momento le dijo, mira a ver, ojo, mira a ver qué vas a levantar, porque como se te ocurra tocar a alguien de la horda, eh, vas a tener problemas. Y Silvanas, pues, le dijo: Mira, yo me voy a levantar aquí y me dé la ¿Sabes? <risa> Básicamente. Y bueno, de momento está ahí, pero realmente, si, si el, el tema de la facción de los no muertos, es una de las cosas que nunca he entendido de Blizzard. Es decir, eh, tú cuando te haces un no muerto en el huevo, eres un humano decrépito. Pero es que realmente, no solo está compuesto por humanos decrépitos.
1: Sin ir más lejos, porque el Dorei de Silvana, la propia Silvana, es decir, y ya nosotros
2: eh, elfos, humanos, ellas, enanos, exactamente. o todo lo que haya muerto en algún y momento podían podían eh, hacer un poco de riqueza, de hacer un un homo no muerto, un eh. realmente, realmente
1: es entendible porque es que si no, es decir, pues tienes toda la fa, toda la facción de la Alianza en la Horda también sí.
2: Pero que daría es, un poco... No, pero tío, eh, es, es realista, haz algo que, oh, claro. ca, que cante mucho No canta un no muerto y tú sabes que es un no muerto humano decrépito Pues haz lo mismo con otras factores Realmente,
1: realmente es porque antes eh, pues, se basaban en que los no muertos que estaban levantan, levantando eran los del los Y que ahí solo había, así entre muchas, muchas, muchas comillas,
2: ahí solo había humanos Vale, el pero principio tampoco. al principio me lo, vale, estoy de acuerdo contigo solo había manos y ya está, pero es que a partir de entonces, de cuando Silvanas ya consiguió el tema de las Valkyrs, ella levantaba supuestamente, pongo lo de supuestamente entre comillas el, la, la gente que caía de la Alianza y la Alianza está compuesta por enanos, está compuesta por Dainese, está compuesta por gnomos por, por lobos o sea, no me toques mm. las narices de que una de las cosas que Kringis eh, tuvo que soportar fue uno de los asedios a... A, ay, a, Gineas. a Gineas Ahí tenía que haber no muertos eh, Wargen eh, Decisiones jugables de World of Warcraft Más que de lore Pues sí, pues sí, pues sí Bueno, pues no sé si tenemos algo más que comentar ¿Tenemos algo para debatir? Yo,
1: yo tengo una propuesta Para debatir, pero quiero que la debata La gente que nos escucha en los comentarios Ah, fú, ya me la va a liar Ya
0: tengo todos los comentarios llenos de...
1: <risa> <risa> veréis eh, luego voy a pasar el link eh, de WoW Chakra en español, ya lo han traducido pero hace ya un tiempo se filtró bueno, hace ya un tiempo, hace poquito se filtró una posible expansión y dicen que está ligada a todo lo que va a pasar ahora en el 7.3 cuando llegue aquí agárrense los sombreros porque la posible expansión es el retorno del rey exánime yo opino que esto es una ida de olla, porque sí, pero bueno, tiene algo de base, tiene algo de base de que Volvar ya no es tan bueno como aparentaba ser en vida, de hecho, al conseguir la montura para los caballos de la Muerte, prácticamente les haces mil barbaridades claro. a los dragones...
2: Exactamente, eh, es que he hecho... eh, eh, el, el contexto...
1: Bueno, vale. que sigo, que sigo. Eh, de hecho, también te decía, en el, la propia sede de clase de los Caballeros de la Muerte decía, besa por Tyrion y tráemelo. Y claro, aquí todo el mundo, con un poco de más o menos ideas de Lores, se lleva las manos en la cabeza, que es como, que es? Que es Jesucristo. No puede ser a Jesucristo zombie. De Entonces, hecho, bueno, los de
2: Cas asediaron la sede de clase de los paladines para intentar recuperar el cuerpo de Tyrion.
1: Y así pasó que Lady Liadrin les dijo no. <risa> bueno, una de las características principales de esta eh, expansión serían añadir a los nigromantes una clase que sería tanque healer y DPS de, de cuero, otro más dirían eh, el malo principal sería una especie de mezcla entre la plaga y dioses antiguos junto con los naga y esto traería una remodelación entera de rasga norte yo esto os lo dejo para vosotros para pensar en los comentarios para, para todo el mundo que quiere que se anime ¿Qué opináis vosotros de todo esto?
2: Nosotros podemos opinar ahora? Yo puedo yo, yo opinar ya, señor. A ver, sí, yo, sí, voy a claro, claro. yo voy a opinar ya. Señor,
0: dice. <ríe> yo voy a opinar ya, ¿vale? Mi opinión, os la voy... Porque esto la, la gente no lo ve, pero vosotros sí lo vais a ver. Y opino sencillamente que esta expansión es de Hearthstone.
1: No tiene nada que ver con Warcraft. Ya está. Ya lo dicho? Yo digo. Yo digo todo lo que va diciendo la gente por ahí yo digo que, ¿y si esto en verdad es para WoW? ¿Qué, os pe qué pensáis? ¿Esto es un... ¿Qué pensáis?
2: A ver, yo sinceramente eh, igual que eh, comentamos en un podcast anterior el otro otro ah. posible rumor del tema de de lo de la reina de Azara, el tema de los dioses Antiguas y tal, este, este otro rumor que también he sacado de Red, es decir, del mismo lugar que se sacó el primer robot que ya lo habíamos comentado anteriormente, me parece totalmente o sea, un despropósito, o sea es que no tiene ningún sentido, o sea absoluta absolutamente. Blizzard puede intentar haber hecho en Legión recuperar la nostalgia con Illidan, si vuelve a hacer otra vez lo mismo con Arzas, la ha cagado, es que sí Porque es una no, cagada
0: ahora, yo, ahora lo que la gente piensa o busca yo por lo menos creo que es algo nuevo,
1: original otra vez
2: exactamente, no puedes siempre andar retomándote con la nostalgia el de la... problema, el, que problema de esto, el problema de
1: todo esto el problema todo es andarse con la con todo esto de, ah pues mira, Illidan otra vez el problema es que ya nos la han colado con Legión el problema, bueno pero a ver no solo eso, el problema es Draenor y Legión y Draenor y, y también, y te digo una
2: cosa a mí me decían de pequeño, no hay dos sin tres a ver, yo no creo que esto vaya por aquí, sinceramente. O sea, o otra vez volver a Rasga Norte. El tema el tema que yo había escuchado de, de lo de Bolvar, porque claro... A ver, sí que es cierto que el tema... El, la historia de, de los Caballeros de la Muerte en Legión con sus armas artefacto, tiene muchos conflictos que como que han quedado en segundo plano porque realmente el objetivo es vencer a la Legión. Pero es que los Caballeros de la Muerte en Legión con sus armas artefacto, la han liado parda. Pero parda pardísima. Mmm... Y el rey sí. exánime ordenaba ordenaba al jugador de hecho, líder sí. de los Caballeros de la Muerte de hacer cosas. De y hecho, no, la... era,
1: no eran peticiones. Eran, te ordeno
2: que lo hagas Exactamente. o me, me llevó Archerus entera. Exactamente. Era una amenaza. O lo haces o me quedo y asumo el control otra vez de los Caballeros de la Muerte. Era un poco como diciendo, pero ¿qué, pasa, qué está pasando aquí? O sea, sí, que, sí que entiendo que puede haber un trasfondo con Bolvar... Pero. Mmm, mmm.
1: Yo, yo entiendo que esto ya, obviamente, pues, lo mismo es de Geston, lo mismo, no. Yo no voy a decir nada, yo
2: simplemente digo es. Y si esto pasa, wow. ¿Qué opináis? Ya está, es, es simplemente mi pregunta. A ver. Muy mal. El tema, el tema del nigromante, o sea, una. un, un healer nigromante. Es que no tiene sentido absoluto. O sea, es que no, no, no. Te cura, no lo veo. Te cura pudriéndote. Sí, sí. Su, supuestamente lo que hace es robarle vida a los enemigos para dársela a los compañeros como que no, que no me cuadra, o sea, es que no, no lo no, veo
0: o sea, es... Yo, mira, no solo lo veo, no lo veo por eso sino porque se intentó con el monje que curara pegando, nada se intentó con el sacerdisciplina que curara pegando que bueno, tienes algo, pero una mierda nada es algo que Blizzard no consigue sacar por matemáticas, por la razón que sea no consigue sacar una clase que te cure pegando porque o querrás hacer más DPS o querrás curar más o no puedes curar y hacer DPS a la vez entonces para empezar yo, solamente por eso, lo veo improbable 100%. Y como De segunda hecho... parte, lo que os he dicho, no puedes eh, utilizar Legión para apoyarte en Ilidan que es un referente. No puedes utilizar Draenor para utilizar la Burning Crusade, entre comillas, ¿vale? Eh, como referente para apoyarte y seguir sacando contenido. Tienen que hacer algo nuevo, original y fresquito. Sobre todo fresquito. para sí, para con... ver, ¿qué
2: hace. Realmente, una de las cosas que, entre comillas, le da un poco más de veracidad es que supuestamente, vale, cuando salga 7.3, que es lo que nos comentaba José, eh, se traería de vuelta a un viejo conocido, que es Keltuza. ¿vale? Tan, tan, tan. Eh, y ese es el tema, porque Keltuza lo que quiere es recuperar uno de los artefactos en, de, de la Legión, que es, era un... no me acuerdo exactamente... La hoja... La hoja de almas de Sargeras,
1: que para los que no tengáis mucha idea, es el arma con la que se creó al rey Lich
2: por eh, primera exact vez. Exactamente. Mm. Quiere recuperar eso por una sencilla razón. Para ir donde está el rey exánime actual, separar el alma de Volvar y volver a introducir el alma de Arzas. Es que me parece muy forzado. No sé, es que...
1: <risa> es una. Bueno, eh, esto se lo tenemos que dejar a los comentarios. Yo no os voy a decir nada más y yo creo que por hoy yo he terminado ya. Queremos Así comentarios que... sobre esto, eso sí que es verdad. Eso es verdad. Así que. Pues yo, por mi parte,
0: la verdad os, os lo digo a los dos, ¿vale? sois los que más habéis participado. Me ha encantado el programa de hoy. Voy a disfrutar este programa escuchándolo otra vez y editándolo. Muchas gracias, José, porque te lo has currado lo que no está escrito. A Y vosotros. Johnny, ¿tienes algo que decir? Cortito, por favor.
2: ¿Esto cuando sale?
0: esto saldrá para mañana o esta noche o mañana, ya veremos rico, vale, rico vale. pues chicos, muchas gracias por estar aquí Yayo, ¿algo que decir antes de despedirnos?
2: pues nada, que este chaval es un crack
0: la verdad Ay. es que sí es una máquina <risa> es un crack, un crack.
1: Me, vais a, me vais a sacar los colores pues Yayete, no, no, gracias no. perdón, perdón, pues mira
0: interesantísimo, interesantísimo Sí, la verdad ah, es que ha sido muy muy interesante Pues hasta aquí hemos llamado, llegado perdón. Gracias Yayo por estar aquí Gracias Johnny por haber
2: venido y, y ayudar como siempre y estar con nosotros Aquí estamos y próximamente Tendremos un podcast uh, Hablando sobre noticias y cosas interesantes Sobre el WoW
0: Y gracias José, como ves ya no te dedicamos Solo un trocito de la sección, hacemos un podcast Contigo, así que gracias por toda la información Que nos has aportado Gracias a vosotros